0: Slate Podcast Bonjour et bienvenue dans ce 36 e épisode du Monde Devant Soi. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate et Alain Frachon, éditorialiste au Monde. Bonjour à vous. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Avec nous aujourd'hui un philosophe. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Bernard-Henri Lévy, vous venez de publier ce 10 juin chez Grasset, ce virus qui rend fou un essai, et je reprends vos mots, en forme de bilan d'étape sur cette première peur mondiale qui a produit un réel plus invraisemblable que la fiction. Alors ce réel dont vous parlez, c'est la crise sanitaire dont nous sommes en train de voir le bout, en tout cas en France, et les réactions à cette crise sanitaire. Alors on ne l'entend pas à l'oral, mais vous mettez des majuscules à première peur mondiale, comme lorsqu'on parle de la première ou de la seconde guerre mondiale, comme pour souligner l'ampleur du choc qui a secoué la quasi-intégralité de la planète. Un choc qui nous a rendus tous fous, dites-vous, un moment d'égarement qui vous a sidéré, plus que la pandémie elle-même vous a sidéré. La peur nous a donc fait surréagir, Bernard-Henri Lévy Oui,
1: je le pense. Je pense que la, la peur, contrairement à l'anxiété, euh, n'est pas bonne conseillère. Je pense qu'elle fait que les humains perdent leurs réflexes, euh, que les plus euh, euh, les plus articulés, les plus sophistiqués des humains les perdent aussi, euh, autant que les autres, euh, et qu'on a assisté, oui, à une, on a vu se déployer une épidémie de terreur. Euh, et que ce virus du virus euh, peut avoir fait des, des dégâts aussi grands que ceux de la maladie.
0: Alors quand on vous lit, on comprend bien comment le confinement vous a pesé, et vous interrogez sinon sa validité, au moins la manière dont il a été mis en place. Euh, on va y venir. Jean-Marie Colombani, cette critique du confinement par Bernard-Henri Lévy vous a interpellé.
2: Oui, c'est ce qui me gêne un peu dans le livre, qui est par ailleurs euh, d'une très grande richesse, on y reviendra bien sûr, mais le, la récusation au fond du confinement me gêne parce que que faire d'autre Et si on regarde bien les choses telles qu'elles se sont passées, les pays qui ont le mieux réussi et qui ont réussi à déconfiner le plus vite et donc à sortir de la crise le plus vite sont ceux qui ont confiné très tôt et de façon très rigoureuse. Je pense par exemple à la Nouvelle-Zélande qui a même anticipé sur l'arrivée de la vague du virus pour euh, confiner, confiner très strictement et ils en sont sortis avec très peu de morts, très peu de victimes et et un temps d'épidémie de, 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 beaucoup
1: plus court que les
2: autres. Et donc, que faire sinon confiner de, quand on est dans Des cette situation-là
1: Que faire confiner, c'est ce que je dis dans mon ah. livre. Je ne dis pas que le confinement était une erreur. Je dis que la manière dont on a vécu ce confinement euh, euh, était une erreur. Mais que la, la décision de confiner, euh, la décision de mettre les populations à l'abri, euh, il y a plusieurs passages du livre où je dis qu'elle était probablement inévitable. Première chose. Deux, je, deuxième chose, je dis « probablement », parce que vous savez comme moi qu'il y a des pays qui n'ont pas confiné et qui ne s'en sortent pas plus mal que nous. Je pense par exemple à la, à la Suède, qui n'a pas confiné et dont le nombre de morts rapporté au nombre d'habitants n'est pas extrêmement différent. Je, au, au chapitre des chiffres, j'ajoute également qu'en France, les populations qui ont été le moins confinées, je pense aux, aux premiers de corvée, c'est-à-dire aux, aux infirmiers, aux éboueurs, aux caissières, ceux qui ont été exposés, n'ont pas été plus touchés que les confinés. Bref, je, tout ça est encore très incertain, mais je ne remets pas en cause la, 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 gestion du, le, la décision de confiner. Ce que je ce que je dis, ce que je redoute, c'est que euh, euh, il y ait des, des séquelles sociales. Ce que je redoute, c'est que ce moment de confinement ait euh, accéléré des tendances lourdes qui existaient déjà dans nos sociétés euh, et qui me semblent, si elles devaient s'installer durablement, de nature à les défigurer les sociétés en question. confiner deux mois, trois mois. D'accord. Prendre euh, des plis à, à l'occasion de ce confinement sur la durée, pas d'accord. Voilà ce que je dis dans ce virus qui renforce. Fait.
3: Oui, et dans la première des inquiétudes qui vient euh, dans le livre, c'est la première qui est exposée, la première des inquiétudes, la première qui est une sorte de possible anticipation de ce à quoi vont ressembler nos sociétés, c'est le pouvoir médical. Le pouvoir médical qui prend le pas sur le pouvoir politique. Alors pourquoi le livre procède par question euh, Et puis petit à petit, vous nous amenez à une réflexion sur le discrédit de la parole publique. Puis la santé est posée comme norme absolue dans nos sociétés. Et de là, on flirte avec l'hygiénisme et
1: pourquoi pas avec l'eugénisme Ben oui. Le, le pouvoir médical, euh, euh, je connais un peu le sujet. Je suis un. Je suis un philosophe de formation épistémologique. Euh, euh, j'ai je, je, lu Michel Foucault, euh, j'ai lu Jean-Paul Aron, le regretté Jean-Paul Aron, qui avait réfléchi à la fin de sa vie beaucoup sur cette question du pouvoir médical. Je sais qu'il y a à la fois euh, euh, chez, les, chez les médecins cette tentation-là et en même temps la modestie de savoir qu'ils en savent pas toujours très long et qu'ils sont pas toujours plus avancés que nous. Et donc, quand j'ai vu les chaînes d'infos quand j'ai vu BFM nous asséner tous les soirs euh, leur, euh, leur monologue ou encore pire d'ailleurs leur querelle de médecin, je me disais on marche sur la tête, c'est pas ça la République. Et d'ailleurs, Platon dans sa République euh, pose très exactement cette question, est-ce que je donne le pouvoir aux médecins ou est-ce que je le donne aux gardiens de la cité, aux politiques, et il pèse très loyalement le pour et le contre, et il aboutit. Et j'invite nos auditeurs à se référer au texte de Platon. Il aboutit après peser des pour et des contres à l'idée que il vaut mieux les politiques que les médecins. Ça, c'est la première chose. Après, la santé, c'est formidable, bien sûr, et c'est un grand progrès que de se soucier de la santé des gens. Mais la santé à tout prix, la santé coûte que coûte. En termes moraux, hein, on donnera jamais assez d'argent aux hôpitaux et encore mieux aux soignants. Mais la santé auprès de la, au, au prix de la liberté d'aller et venir, la santé euh, au prix de, 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 de du contact humain, donc de, de, de l'éthique, non Ça, je ne crois pas. Je crois que la vie, oui, mais la vie bonne, comme disaient les Grecs. Hein, les, les, les Grecs opposaient le bios au ezein la bonne vie la vie enrichie par l'éthique par le, le le rapport à autrui etc euh, le pouvoir médical ça veut dire ça veut dire les organes ça, ça veut dire le soin des organes le soin du corps en tant qu'il n'est qu'un corps de la vie en tant qu'elle n'est qu'une vie or n'importe quel humain civilisé sait que l'homme est grand quand la vie est un peu plus que la vie quand quand quand, quand le soin de la vie, c'est un peu plus que le soin de la totalité des organes. voilà. Et c'est ça la civilisation, je crois.
3: Oui, J'entends bien, mais est-ce que, est que vous jugez, de manière beaucoup plus ponctuelle, et pour en revenir juste aux dernières semaines, et non pas à cette tendance, peut-être tendance lourde structurelle de nos sociétés, en, en tout cas en Occident, est-ce que vous jugez que pendant ces dernières semaines, le pouvoir
1: politique a trop cédé au pouvoir médical. Pendant les premières semaines, il a trop cédé. Il y a eu trois forces qui se sont, euh, qui ont créé une sorte de, de mâchoire infernale. Il y a le pouvoir médical qui aurait bien voulu euh, nous voir euh, confinés jusqu'à la Saint-Glinglin, jusqu'à ce que le virus disparaisse par la volonté du Saint-Esprit. Un. Deux. Il y a la technocratie, le pouvoir technocratique, en partie par habitude, en partie parce qu'ils avaient le, 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 le revolver sur la tempe des, des, des avocats euh, hystériques qui sont en train de judiciariser, assez, judiciariser tout ça et de faire comme si le virus était un crime d'État, numéro deux. Puis troisièmement, les gauchistes. Une partie de l'extrême-gauche, une partie de l'extrême-gauche qui a vu... Dans ce confinement, dans cette, euh, inter, dans cette euh, interruption des, 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 euh, de l'économie mondiale, dans cette façon d'appuyer sur le bouton « pause » de la mondialisation, ils ont vu une divine surprise. Ils se sont dit « mais attendez, le disjoncteur qui va faire tout sauter, on l'a trouvé, il est là, hein Et on, on va… » On, on va arrêter le, le, la marche de ce monde cro qui allait vers la croissance et ainsi de suite. Donc l'alliance des trois, le pouvoir médical, le pouvoir technocratique et puis euh, c'est la part radicale et dure des écologistes euh, pas français, bien au-delà de la France, tout ça a créé en effet ce euh, climat et à créer euh, ce dont nous sommes en train de parler. Et c'est pas seulement le, poli le politique, il n'a pas cédé, cédé qu'au médecin, il a cédé à tout ça, parce que tout ça, ça fait une opinion, et une opinion mondiale, et il s'est ressaisi. Voilà. Dans
2: l'argumentaire que vous déployez, évidemment, il y a toujours, euh, j'allais dire, des, des éléments qui permettent d'adhérer, et puis il y a des premiers mouvements aussi qui font un petit peu ticket parce que sur le pouvoir médical, par exemple, on a quand même eu, euh, c'est comme, c comme euh, la critique que vous faites de, de, la, de la soumission un petit peu trop rapide, et un petit peu trop euh, évidente ou trop forte à vos yeux de l'ensemble de l'opinion aux consignes de confinement qui étaient données. Mais jusqu'à présent, on se plaignait d'opinions de, de, qui n'étaient pas assez sensibles aux devoirs civiques. Or, de respecter les consignes telles qu'elles ont été respectées, c'était fait preuve de civisme, parce que c'était fait au nom de la protection des autres, pas seulement de soi-même, mais des autres. De la même façon, le pouvoir médical, le pouvoir médical, que faire de la part d'un gouvernement, surtout dans une situation où personne ne savait rien sur rien, et donc, euh, à chaque étape, il fallait découvrir quelque chose et les médecins eux-mêmes étaient partagés je me souviens du tout début de l'arrivée de cette épidémie, il y avait des médecins qui comme d'ailleurs l'actuel président du conseil scientifique disait, bon c'est un quelque chose d'assez, au fond d très contagieux mais d'assez anodin qui va passer, et d'autres qui trépignaient en disant mais qu'est-ce qu'ils attendent pour confiner parce que ça va être très dur et ainsi de suite et donc le pouvoir politique était bien obligé, était un petit peu au milieu, au carrefour de ces deux tendances était bien obligé de d'écouter et euh, de prendre ce qu'ils pouvaient prendre. Donc c'est une situation où il n'y avait pas affirmation d'un pouvoir médical parce que les, le pouvoir médical était éclaté, était divisé. Et d'ailleurs ensuite les médecins ont, ont montré la, la, la rapidité avec laquelle ils pouvaient se, se cliver en autant de chapelles et de, de, de. Se cliver,
1: ch changer d'avis, terroriser nos gosses en, en leur disant euh, qu'ils étaient les principaux vecteurs de la maladie et en train d affaire. D affaire. Non, non 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 attendez attendez euh, pardon mais il y a eu ça pendant pendant les 15 premiers jours la théorie d'une majorité de médecins est que les enfants étaient des porteurs sains mais un, que sont asymptomatiques pardon mais qui avaient un pouvoir d'infection, et donc euh, dans une humanité euh, qui est habitée par cette vieille affaire que nous appelons complexe d'Édipe, je pense qu'il y avait là, dans la façon dont c'était martelé et en plus on ça s'est av avéré faux, il y avait là quelque chose d'irresponsable. Un. Deux. Qu'est-ce qu'on pouvait faire Justement dans la mesure où les médecins n'étaient pas d'accord, justement dans la mesure où la scène médicale, c'est comme la scène philosophique, c'est comme la scène journalistique, c'est comme la scène des opinions, c'est une scène où il y a du débat, où il y a de la querelle, où il y a de la dispute, des grandes disputes de haut niveau et parfois des disputes misérables. Il y a les deux, comme partout. Eh ben, il fallait pas qu'il y ait que des médecins. Et par exemple vous me dites qu'est-ce qu'il fallait faire ben Sur les mêmes plateaux de BFM, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas des économistes Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas des syndicalistes Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas des... Rebra... Non, non, attendez mais... -Henri Lévy, dans on
2: Conseil scientifique, le n'y scientifique, que n'y médecins. Et précisément, le Conseil scientifique est un petit peu bâti comme no, bâti le Comité national d'éthique. Il n'y a pas que des médecins, il no, des des no, 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 euh, comme, euh, que l'on distingue des, des sciences dures. Donc c'était très exactement le cas. S'il n'y avait eu que des médecins dans le conseil scientifique encore, ouais, ça n'est
1: pas... pas le... Moi je ne vous parle pas des sciences molles ou des sciences dures. Moi je vous parle des représentants des chômeurs, je vous parle des représentants des, 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 des gens qui font tourner l'économie. Je vous parle de tout un tas d'autres sortes, catégories, de catégories de gens qui avaient aussi quelque chose à nous dire sur cette crise-là. Or, pendant ces semaines, mais ça, pas c'est pas le pouvoir politique, c'est l'opinion. On a fait comme s'il y avait d'un côté la vie, et de l'autre côté, l'économie, sans, sans voir que l'économie, ça veut dire aussi la vie, parce que l'économie, ça veut dire des des, 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 des entreprises à l'arrêt, les entreprises, ça veut dire du chômage, le chômage, ça veut dire de la misère, la misère, ça veut dire des, des SDF et ça veut dire de la détresse, ça veut dire au bout de la chaîne, au Bangladesh ou à Lesbos, d'où je reviens il y a 48 heures, ça veut dire des euh, de, l'enfer sur terre. Donc... Science dure, science molle, c'était, n'était pas qu'une affaire de science. Justement, c'est ce scientisme, c'est ce culte de la science dans des domaines où on ne sait pas grand-chose, qui m'a semblé excessif, voilà. Alors, je fais le procès de personne, je dis que, comme il y aura une seconde peur mondiale, je voudrais que cette fois-ci, on s'en souvienne. On a oublié l'épidémie de 69, on a oublié l'épidémie de 58, qu'on n'oublie pas celle de 2020, le jour où il y en aura, dans 10 ans, dans 20 ans, une, une autre,
0: voilà. Alors je voudrais qu'on revienne sur, sur un autre point. Vous avez évoqué euh, un peu plus pré précédemment la divine surprise, celle qui a permis justement de mettre euh, en pause la mondialisation pendant le temps de cette crise sanitaire. Vous parlez aussi du providentialisme noir, euh, ce qui pour certains, ce virus serait un châtiment de la nature. Et ils ont été nombreux, dites-vous, à se comporter un peu comme le père le, Panelou. Le père Panelou, c'est ce prêtre dans la peste de Camus qui, dans un serment sévère, explique que si la maladie frappe à leur orance, et que ses habitants l'ont finalement bien cherché, On a eu une sorte de, de, de prêche environnementaliste de Panelou et on a fait parler un virus et vous dites un virus ne parle pas. Expliquez-nous ça.
1: Ah ben oui, un virus... un, un un virus, ça, ça délivre pas de message. Un virus, c'est de la pure calamité. Un virus, c'est du pur mal. C'est de la pure non-vie. C'est quel, quelque chose qui vient se greffer sur la vie pour la, pour la dévorer. C'est, c'est comme le, c'est, c'est, le mort qui saisit le vivre, comme dans les, comme les cadavres de Malaparte attachés à des vivants dans, dans Capout, Voilà. Et ça délivre pas de message. Et il y a eu une op, une grande obscénité chez certains à se jucher sur les épaules des, des morts, des agonisants et à instrumentaliser ce virus pour nous dire « la nature nous délivre un message ». Et ça, c'est vrai à l'extrême-gauche et à l'extrême-droite. À l'extrême-droite, c'était Philippe de Villiers qui nous a dit « j'avais déjà entendu le grondement de la punition au moment de l'incendie de Notre-Dame, mais le virus est en train de confirmer le grondement » et c'était vrai à l'extrême-gauche quand on a entendu des, des gens nous dire que c'était un ultimatum de la nature, que c'était un dernier avertissement, qu'on lui avait fait tellement de mal qu'elle était en train de se révolter et que le virus, c'était le message qu'il nous délivrait. Ben non. Voilà, on ne raisonne pas, je, enfin, je n'aime pas quand on infantilise les humains, qu'on les traite comme des coupables qui sont frappés et qui doivent faire pénitence. Et ça me rappelle, par parenthèse, et ça je le dis aussi dans mon livre, ça me rappelle de très fâcheux souvenirs, c'est comme ça qu'on parlait en 1940. Alors les enjeux n'étaient pas les mêmes, mais c'est comme ça que parlaient les intellectuels en 40 vous avez tellement joui qu'il fallait bien que vous soyez puni, et maintenant, il faut que vous, soyez pénis, faut, faut vous fassiez pénitence. C'est pas seulement le père Peneloup.
3: À ce propos, à propos de 1940, euh, j'étais frappé en lisant ce matin euh, le New York Times, enfin la version européenne, d'un article fait à partir de Paris et qui, qui dit qu'un des livres qui ressort en ce moment en librairie en France, je, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, c'était le livre qu'a écrit Marc Bloch en, en 1940, « L'étrange défaite ». Et on rejoint là cette préoccupation qu'il y a dans votre livre. Au fond, nous l'avons mérité. Mais « L'étrange défaite », dans, dans l'esprit du journaliste du New York Times, ce serait qu'au fond... Le système de santé français, une de nos fiertés nationales, n'était pas prêt, ce dont on peut discuter. Ce serait que le modèle français, au fond, le modèle colbertiste français, a mal fonctionné, ce dont on peut disputer aussi. Et donc, il compare cette, cette défaite subie par le service public à la française, si vous voulez, avec la défaite de l'armée française en 1940. Est-ce que ça vous paraît
1: pertinent je n'ai pas lu l'article. Je ne sais pas ce qu'il dit, mais moi, je ne pense pas que le système de, de santé français ait fait faillite. Je pense qu'au contraire. Alors, à cause du, du, de la vaillance des soignants, euh, à cause et là, je ne parle plus des médecins qui étaient sur BFM. Je pense, étaient, je pense à ceux qui étaient auprès, de leur, auprès des patients. Je pense que le système a fonctionné. Et, et il y a eu et on, a, on a eu raison d'ailleurs de tirer les, la sonnette d'alarme, euh, mais euh, ça n'a pas été l'apocalypse sanitaire dont on nous a parlé. Les gens ont été soignés euh, et il y a eu très peu de cas, semble-t-il, où on est dû faire l'horreur absolue qui était le tri entre les malades. Donc le système n'en déplaise au New York Times, le système français a tenu. Alors il tiendra pas une deuxième fois comme ça parce que les, 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 les infirmiers et les aides-soignants, euh, ils vont pas faire le sacrifice deux fois. Donc, il va falloir euh, le renforcer, il va falloir euh, améliorer les salaires, tout ce qu'on voudra, mais ça a plutôt marché. Mais vous savez, la, la démocratie, le principe même, c'est que ça ne marche jamais tout à fait assez. C'est que c'est toujours perfectible hein. il n'y a que dans les dans les utopies de de, 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 de euh, voilà de euh, littéraires ou dans les régimes totalitaires qu'on nous dit on a le système impeccable c'est jamais impeccable c'est toujours perfectible et on tire toujours des leçons des crises bien sûr
2: là où vous avez tout à fait raison c'est que en effet on a vu un, on a assisté à une formidable régression où nous étions censés être punis par mère nature comme hier on était puni par Dieu donc c'est assez insupportable et c'est une caricature de ce que devient la pointe avancée ou la plus visible du parti vert, du parti écolo. Et jusqu'à nouvel
1: ordre, l'agression, le virus, ce n'est pas l'agression des hommes contre la nature, c'est une agression de la nature contre les hommes. Voilà.
2: Mais par ailleurs, c'est vrai qu'on est en même temps un pays toujours hanté par le souvenir de juin 40, et donc on nous remet juin 40 un petit peu à, à toutes les sauces, que, comme si à chaque fois nous étions condamnés à revivre des périodes de cette nature, mais je reviens juste d'un mot sur le pouvoir médical, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans une situation où il n'y avait pas de traitement, où il n'y avait pas de vaccin, où il fallait quand même soigner, le, le salut est venu de médecins qui ont Pris le pouvoir à l'hôpital. Qui
1: prennent le pouvoir à l'hôpital, c'est la moindre des choses, contre les, contre les administrateurs de la santé et les organismes de la ventilation. Oui, oui, ça c'est bien, mais qui prennent le pouvoir à BFM, c'est ça dont je, dont je vous parlais au début de notre conversation. C'est ça qui me paraît douteux. À l'hôpital, bien sûr, le débat autour du professeur Raoul, comme est franchement, est-ce qu'on n'avait pas autre chose à foutre pendant cette période où on avait en plus auprès de nous des malades et parfois des morts Est-ce qu'on avait autre pas autre chose à faire que d'entendre les raoulolâtres s'opposer aux raoulophobes et, et nous présenter ça comme le fin du fin du débat médical et sanitaire et politique. Allons, voyons. On a assisté là quand même à, à une farce. En plus avec une politisation du débat qui était assez grotesque, en effet. Puisque oui, qui était assez puisque... grotesque et qui était indécente. Le, le caraoul, c'est extrêmement simple. C'est un grand chercheur qui est aussi un très bon médecin et qui a fait passer pendant cette période-là, apparemment, moi je ne le connais pas, qui a fait passer son, son métier de médecin un peu avant son métier de chercheur, qui a eu apparemment des résultats. Et, et puis voilà, puis il y a eu des études, l'étude de l'ANSET faite dans la précipitation a été une honte, avec les, les trois auteurs qui se sont retirés. Bref, cette atmosphère d'hystérie collective a créé jusque dans les lieux de la, de la sapience médicale la plus incontestée, a créé des désastres. Cette affaire Lancet est un, est un désastre pour ceux qui ont le respect des médecins, comme vous, Jean-Marie Colombani, apparemment, et comme moi, tout autant que vous, voilà, c'est très mauvais, tout, ça n'est pas bon.
0: Alors, le constat est sombre, mais est-ce que vous pensez que nous allons collectivement recouvrer la raison après cet épisode Est-ce que vous êtes optimiste sur ça, Bernard-Henri Lévy
1: À une condition, c'est qu'il ne se passe pas pour 2020 ce qui s'est passé pour 69 et 58. Parce qu'alors, pardon, hein, mais j'ai été, je crois, le premier dans le point à, à, à écrire un papier au tout début de la pandémie sur ces deux histoires qui avaient été totalement effacées des radars, les, les, les deux précédents. De la pandémie de 69 et de 58, on les avait tous effacés. C'était comme le, ma le, le, le massacre policier de 62 qui était, qui était sorti complètement, de 61, qui était complètement sorti des radars, et, et euh, préfet Papon, etc. Il y a des événements comme ça qui disparaissent à la trappe. Alors cette fois-ci, il ne faudra pas qu'on oublie. Il faudra qu'on qu se, qu se souvienne et de, 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 de l'horreur que nous avons traversée et de la surréaction. Et de la manière dont, dont, des, 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 des bons côtés de cette gestion et puis des mauvais côtés, il faudra s'en souvenir. Si on s'en souvient, si on en tire les leçons, si on n'est pas refrappé d'amnésie comme après les, les pandémies de 69 et 58, eh ben, on affrontera la prochaine, euh, mieux. Et puis, l'autre condition, c'est de pas se dire qu'on a éradiqué, qu'on est, le discours éradicateur, on a, on a entendu ça, on va éradiquer le virus. Ben non. Un virus, ça s'éradique pas. La maladie, ça s'éradique pas. Le mal, dans la condition humaine, ça s'éradique pas. On fait avec, 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 avec vaillance avec modestie, avec des gens, des gens courageux qui vont, qui vont au contact, mais on n'est pas là, face à une excroissance qu'on éradique. Il faut aussi sortir de cette idée-là. Euh, l'humanité, euh, bah, euh, elle va de pair, en effet. Il y, euh, y a des virus, et puis il y a des microbes qui sont au contraire des virus, en fait, qui sont le contraire, euh, oui, étymologiquement et, et d'une certaine manière. Et, et l'humanité doit faire face à ça comme elle doit faire faire face à la mort. On va pas nous guérir de la mort par exemple, voilà, il faut il faut il faut, faut rappeler à vos auditeurs de ce podcast que il euh, y a une mauvaise nouvelle, on va pas nous guérir de la mort, contrairement à peut-être ce que euh, nous commencions à penser. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles cette affaire a pris de telles proportions, c'est qu'elle est survenue dans un moment de l'histoire de l'humanité où il y avait comme ça cette espèce d'idée qui commençait à s'infiltrer dans les esprits que oui, en effet, la vie pouvait être indéfiniment prolongée, que la mort était, une, était presque une maladie comme les autres. dont on est, Eh bien non, elle est, là, là pour le coup, elle, elle, la, la condition humaine s'est rappelée à nous.
0: Alors pour terminer, j'ai une question. J'aimerais revenir sur une actualité qui a quasiment chassé celle du, du Covid 19. C'est ce grand mouvement mondial contre les violences policières et contre le racisme qui qui est né après la mort de George Floyd euh, dans le Minnesota. Euh, je voulais savoir quel était votre sentiment sur sur ce grand mouvement.
1: Bah, ce grand mouvement, vous savez, moi, je, pour un des fondateurs des SOS Racisme en 1983 ou 84 qu'on sorte du confinement justement pour se mobiliser contre le racisme, et, et mondialement, quelle meilleure nouvelle
0: et Justement, vous parlez de SOS Racisme. SOS Racisme semble un peu euh, à l'écart de ce grand mouvement. Il est même contesté par une partie des nouveaux militants antiracistes.
1: Il est contesté par des, par des, par des indigènes de la République, par des instrumentalisateurs du racisme, euh, peut-être. Mais enfin, Pour l'instant, c'est eux qui ont organisé une manifestation extraordinairement digne il y a trois jours ou deux jours, place de la République, en, le, au moment même des obsèques de George Floyd, c'est SES Racine qui a organisé cette, cette manifestation. Alors, ils sont peut-être contestés par des, par des gauchistes qui, euh, là encore, euh, euh, instrumentalisent euh, les, les victimes. C'est possible, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je sais que... Euh, le travail que fait SOS est tout à fait remarquable et leur manifestation avant-hier, j'ai pas pu y aller parce que j'ai, mais 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 elle était, elle était juste, elle était digne, elle était belle. Jean-Marie
2: Non non, je suis euh, tout
1: à fait avec évidemment le
2: la résurgence de il y a, il y a ce que Bernard Henry Lévy vient de dire, c'est-à-dire à, à l'intérieur du mouvement antiraciste, il y a des extrémistes qui se singularisent par euh, par euh, en effet leur radicalité, leur violence et leur haine. Et d'ailleurs, ça nous renvoie au rôle des télévisions, puisque quand vous regardiez les télévisions, vous en aviez sur une des télévisions, vous aviez justement la parole donnée à ces militants radicaux qui insultaient les policiers, qui consistaient à, à leur balancer des, des paroles toutes plus haineuses les unes que les autres. Et donc on pouvait avoir l'impression que c'était ça la manif en faveur, de, en souvenir d'Adama Traoré. Et puis, vous aviez eu sur une autre télévision la manifestation filmée autrement avec beaucoup de jeunes de, de tous horizons, très jeunes qui manifestaient et qui terminent leur manifestation en faisant quoi? En chantant la Marseillaise. Et donc, ça change évidemment tout le regard
1: que l'on peut avoir. Bien sûr. Mais, mais par exemple, re regardez le. Je vois qu'on débat là sur la, sur la, sur la génuflexion. Euh... Là encore, les gens, les gens mélangent tout, et, et là aussi, c'est un autre virus qui rend fou. Il y a deux choses extrêmement différentes. S'agenouiller, c'est un geste magnifique, c'est un geste de grande dignité, c'est d'ailleurs déjà, chez certains, le geste de la prière, tout simplement. Et puis, quand on vous somme de vous agenouiller, quand on vous somme, quand on vous oblige à vous mettre à genoux, c'est tout à fait autre chose. C'est un autre geste, c'est une humiliation. Les gens mélangent tout, mélangent les deux choses. Quand Martin Luther King s'agenouille, c'est pour prier. Quand certains de ceux dont vous me parlez, que vous avez vu à la télévision, mais pas moi, exigent des policiers qui se mettent à genoux, on est dans une toute autre philosophie. On est dans une philosophie de, 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 de la haine, de, de, de la revanche et de l'humiliation. Donc on est dans un moment, et c'est là où votre rôle... Euh, chers amis, et notre rôle à nous tous est tellement important, où on mélange des choses qui n'ont rien à voir, où on nomme mal les choses, mais plus important que mal les nommer, on les distingue mal. Celui qui distingue mal les choses, c'est celui-là qui ajoute au mal en ce monde.
0: Mais est-ce que tout ça, Bernard-Henri Lévy, ce n'est pas l'expression maladroite d'une colère trop longtemps contenue
1: oui, alors quand des expressions sont maladroites, ah ben, il faut les aider à se rendre, à se rendre plus à droite, mais, mais je crois pas. Je crois que c'est pas tellement ça. Vous savez, je crois que les gens ne s'y trompent pas. Euh, les, les, les âmes euh, probes, euh, elles savent ce que c'est que de s'agenouiller euh, parce qu'on prie euh, ou parce qu'on compatit euh, ou parce qu'on rend hommage. Elles le savent très bien. Et puis, les 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 radicaux euh, ceux qui se moquent des victimes, ceux qui se foutent des victimes en, des victimes du racisme mais qui qui en veulent à la République elles savent très bien ce qu'elles font quand elles quand elles disent aux policiers Mets-toi à genoux euh, ou quand elle traite un policier noir de de de, de bounty, autrement dit quand elle lui adresse une injure raciste euh, et ainsi de suite. Je ne crois pas que ça soit une expression euh, obscure de colère contenue. Je crois que il y a aujourd'hui dans le champ politique français une une bataille qui est aussi qui est une bataille politique qui est aussi une bataille sémantique qui est aussi une bataille d'appropriation des 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 signes et des et des attitudes et que tout ça est probablement inévitable mais que nous devons euh, enfin nous devons en tout cas moi j'essaye d'y être vigilant et c'est et et si on veut introduire un peu de sagesse dans le débat public c'est à condition de démêler cette confusion des signes, cette confusion des, des, des langues et cette confusion des, des messages.
0: Merci Bernard-Henri Lévy d'avoir accepté notre invitation au Monde devant soi. Je rappelle ce virus qui rend fou aux éditions Grasset disponible depuis le 10 juin et nous ne pouvons que vous conseiller de le lire. Merci à vous.
1: Merci Christophe Caron, merci Jean, <rire> mon vieil ami vie, Jean-Henri et, et, et merci à la France. Merci,
0: Merci à vous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi.